0: Bienvenue dans Data Platform by Lineup7. Data Platform, qu'est-ce que c'est C'est le premier podcast français entièrement consacré au sujet des CDP. Tous les 15 jours, un expert vient partager son expérience et sa vision pour nous aider à comprendre l'impact des CDP sur le marketing et sur la stratégie globale d'entreprise. Pour explorer le sujet des CDP du point de vue des compétences, nous sommes allés interviewer Dominique Siama directeur de CY École de Design, la nouvelle école publique qui forme de façon très large à tous les métiers du design. Dans cet épisode, Dominique nous partage sa vision du rôle de l'enseignement, du design, de la data et de l'informatique pour construire la société de demain. Et il nous explique comment CY École de Design innove pour relever ces nouveaux enjeux. Nous laissons donc la parole à Dominique et nous vous souhaitons une bonne écoute de ce huitième épisode The Data Platform by Lineup7. Bonjour Dominique. Bonjour. Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Data Platform by Lineup7. Merci. Alors pour démarrer cette interview, euh, je te propose de te présenter, de nous parler de ton parcours et aussi de ton métier actuel.
1: Très bien, merci beaucoup déjà pour cette opportunité de partager avec toi tout ça. Donc moi, je m'appelle Dominique Siyama je suis un mathématicien, un informaticien de formation. J'ai passé l'essentiel de ma carrière dans le domaine des nouvelles technologies. J'ai 68 ans, donc je suis né professionnellement avec le PC, hein, très exactement, donc en 1980, un an avant même. Et j'ai eu cette chance de suivre la révolution numérique et d'y participer, d'y contribuer à ma manière aussi. Donc moi, je viens du monde de, de l'intelligence artificielle. J'ai travaillé pendant euh, près de dix ans dans ce domaine-là, jusqu'en 95. Hein. Je me suis intéressé aux problématiques de, de résolution de problèmes très complexes aussi, dans les années 90, avant de découvrir le multimédia, une sorte de pont entre la narration et, et la technologie, euh, qui m'intéressait beaucoup parce qu'une de mes autres passions, c'est de raconter des histoires. Donc euh, je trouvais qu'avec les nouvelles technologies, justement, ce pont était un pont que je pouvais emprunter facilement. Et puis, je me suis intéressé au monde des médias, à un moment donné, puisque j'ai travaillé pour La Tribune. J'étais le premier éditeur électronique de La Tribune, qui était le deuxième journal économique en France, à la fin des années 90. Et j'ai pu expérimenter, de, justement, des, entre autres, de la mise à disposition de contenu. Je crois que j'avais probablement inventé le premier CMS du monde, puisque, en fait, en 97, il y avait l'intégralité de journal qui était mise mis à disposition automatiquement sur Internet, euh, gratuitement. Et avant de rencontrer une école de design qui s'appelle Strat École de Design en 1998, pour y créer le département multimédia, et une école dans laquelle j'ai pris de plus en plus de poids, puisque j'ai commencé à faire des cours de communication, puis ensuite à se faire le suivi de tout, tous les diplômes, pour le rejoindre définitivement en 2007, pour créer une, un département qui s'appelait Système Objet Interactif, qui s'intéressait à l'intelligence artificielle dans l'objet. On était des pionniers. Et euh, j'ai créé son activité de recherche en 2010, j'ai pris sa direction en 2013, j'ai dirigé cette école pendant sept ans, avant de la quitter, l'école privée, pour créer CY École de Design, la première école de design jamais créée dans une université en France, et avec l'idée de complètement révolutionner l'enseignement du design, pour le mettre à la hauteur des défis du monde, puisque je suis ceux qui pensent que le design est cette culture hégémonique, c'est-à-dire qu'à a vocation à s'imposer à tous et, à, et tout le temps pour se mettre au service des gens, de l'humanité et de son futur, en espérant justement être capable de lui en donner un.
0: Alors aujourd'hui, tu es directeur de CY École de Design. C'est donc une nouvelle école publique qui forme euh, de façon assez large à tous les métiers du design, avec une approche qui est assez innovante. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous présenter alors, à la fois l'école, sa raison d'être et euh, les formations qu'elle propose aujourd'hui.
1: Oui, bien sûr. L'école, c'est une école qui, qui essaie de, de briser deux murs. Hein. Le premier mur, c'est le mur de l'argent, celui des écoles privées. Hein, C'est-à-dire faire une bonne école de design privée, bah, ça coûte de l'argent. Hein, ça coûte entre, on va dire, entre 8 000 et 12 000 euros par an. C'est quand même beaucoup. Il y a un autre mur qui est celui des écoles publiques, c'est le numerus clausus. C'est-à-dire que est très compliqué d'entrer de dans une école de design public en France puisque entre 97 et 93% de ceux qui y candidatent n'y rentrent pas. Et donc, vont se diriger vers les écoles privées. Et puis, il y a un autre point qui est très important, c'est aussi de professionnaliser nos étudiants. C'est-à-dire que les écoles privées, en règle générale, professionnalisent bien leurs étudiants mais avec assez peu d'ambition intellectuelle. Et inversement, les écoles publiques ont plutôt l'ambition intellectuelle parce qu'elles sont, c'est le monde académique, mais en même temps avec une assez faible capacité à professionnaliser les étudiants du fait d'un rapport un peu névrotique à l'entreprise, à l'argent, à l'économie. Et donc nous, on voulait prendre le, le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire professionnaliser, évidemment, briser l'humorus closus, et euh, avoir une relation euh, saine et euh, active vis-à-vis -vis de, de l'entreprise au sens large du terme, ça hein, peut être service public, associations, évidemment, et puis être à l'auteur des défis du monde, c'est-à-dire sortir de, le design. De ce qu'il a été au 19e siècle, à savoir un design industriel, hein, un service de l'industrie, sortir de ce qu'il a été au 20e siècle, c'est-à-dire un design au service du désir, la désirabilité des objets, contribuer à la société de consommation, Mais pour le, le resynchroniser avec les enjeux du, du 21e siècle, qui sont les enjeux en fait politiques, hein, c'est-à-dire comment on crée les conditions pour pouvoir vivre ensemble, en harmonie, permettre à chacun d'accomplir son projet personnel et en même temps d'assurer l'avenir, c'est-à-dire de ne pas simplement créer les conditions de nos propres expériences réussies, mais s'assurer que nos enfants, les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants, etc., eux-mêmes auront cette chance. Donc, c'est ça qui motive la création de l'école. Euh, et C'est en ce sens-là qu'elle est révolutionnaire. Et donc, c'est une école publique qui va être payante, un peu, trois premières années, mais pas les deux, années les deux dernières années, qui va être gratuite pour les boursiers. Donc, vraiment, toutes les classes sociales peuvent y accéder. Et puis, avec euh, un programme révolutionnaire dans son contenu, puisqu'il s'agit... De former des designers qui vont travailler de la matière à la décision. C'est-à-dire qu'il s'agit pour nous de former des designers qui vont s'intéresser à des sujets qui sont très très proches de la matière, puisqu'on va avoir un problème de gestion de la ressource, mais aussi très très proches de la décision, c'est-à-dire capables d'amener de, le design dans le processus de prise de décision sur l'orchestration. Parce que si on en est là où on est, c'est-à-dire en fait dans une situation comme catastrophique, c'est que probablement, jusqu'ici, on n'a pas pris les bonnes décisions. Et en tout cas, les, les paradigmes qui président à la prise de décision, ce pas les bons. Sinon, on serait pas dans cette situation-là. Et nous, on considère que le design, en tant que culture du projet, hein, c'est-à-dire une culture qui rassemble des disciplines complètement différentes, mais concentrées sur le projet humain, et eh bien, le design, bah, c'est le paradigme qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, ça veut dire qu'il faut former des designers qui vont être capables de participer à la prise de décision. Et donc, il faut les former à ce que c'est qu'une organisation humaine, comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, quels sont les, les savoirs hein, qui sont mis en œuvre. C'est beaucoup de sciences humaines et sociales, énormément de sciences humaines et sociales pour comprendre les situations de vie des gens. C'est euh, beaucoup de pratiques artistiques, évidemment, parce que le dessin, ça fait réfléchir différemment. C'est beaucoup de culture générale aussi, parce qu'il faut des références pour pouvoir comprendre le monde. C'est beaucoup de projets, parce qu'il faut absolument... Euh, une... bah, la culture du projet, elle est induite par le fait qu'on a fait beaucoup de projets. Donc, les étudiants vont faire 20, évidemment. C'est l'importance de la matière aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer le monde comme juste euh, des données dans du cloud. Mais non, ce sont des corps qui se baladent dans l'espace, qui interagissent pour le pire comme pour le meilleur et donc euh, et avec des objets. Donc la matière et entre autres la mentalité de nos corps est déterminante. Et puis il faut les professionnaliser, c'est-à-dire qu'il faut leur donner les talents qui vont leur permettre d'être des grands professionnels, parler anglais, parler en public, se rapprocher son corps, euh, bien connaître son projet personnel, être accompagné tout au long de ces six années. Donc ça c'est ça le programme révolutionnaire qu'on met en œuvre pour former des designers de la matière à décision, mais pas que des designers, puisqu'on forme aussi des ingénieurs, designers, en six ans, c'est une première en France, ça n'existe pas, des gens qu'on prend après le bac, et pendant six ans, on va leur donner autant de sciences que de compétences euh, disciplinaires liées au design. Personne ne fait ça en France, on est les seuls à le faire. Ça fait six ans, et on s'est intéressé dans un premier temps aux ingénieurs, designers du numérique. Donc, comme on forme des ingénieurs en informatique, qui vont être en maîtrise de, de savoir scientifique et technique et pratique, mais aussi et surtout même d'une certaine manière, qui vont être des designers à 100%, donc ils vont être capables de savoir pourquoi ils ont appris ce qu'ils apprennent et pourquoi ils développent ce qu'ils développent, c'est-à-dire pour le mettre au service des gens. C'est d'autant plus important que nos vies euh, sont numériques au minimum à 50%, hein. c'est-à-dire que on, le, le téléphone est devenu une extension de nos corps, de nos esprits, sans lesquels nous ne pourrions plus vivre aujourd'hui, malheureusement, mais c'est le cas. Donc comment on fait en sorte que ceci ne soit pas une prison, mais plutôt un levier de développement pour les gens, qu'on les considère pour comme des personnes et non pas comme des consommateurs, hein, dont on, on brûlerait tension. Eh bien tout ça, ça nécessite de former des informaticiens qui sont autant des designers et des designers qui sont autant des informaticiens. D'où ce double diplôme ingénieur-designer.
0: On comprend bien en fait que la vision du design est très large et que vous allez très loin aussi dans l'hybridation à la fois des diplômes et des compétences. Concrètement, par exemple, un diplôme d'ingénieur designer, à quel profil ça s'adresse et pour former, par exemple, à quel métier
1: Alors, ils vont être ingénieurs en informatique à 100 c'est-à-dire qu'ils vont être spécialistes d'IA, spécialistes de cybersécurité, spécialistes réseau, que sais-je, d'accord, suivant la spécialité qu'ils choisiront. Donc, ce sont des informaticiens pas à 50 ce sont des informaticiens à 100 Donc, ils peuvent prétendre à tous les boulots d'un ingénieur en informatique. Pas plus, pas moins. D'accord euh, Mais ce sont des designers à 100 Donc, ils peuvent prétendre à tous les boulots du, du design, et en particulier du design numérique, autour du numérique. Donc, les IoT, les interfaces, les expériences, les expériences immersives, la réalité augmentée. Enfin, toutes les expériences que le numérique nous permet d'avoir, y compris d'ailleurs sociales, hein, et qui nécessitent plus que jamais d'y appliquer une approche de design. C'est-à-dire que ce sont les designers hein, qui permettent nos expériences numériques d'être réussies. Ce ne sont pas les informaticiens. Les informaticiens, quand vous les laissez tout seuls, ils font Parcoursup, hein, en règle générale. Voilà. C'est-à-dire qu'ils conçoivent Parcoursup, c'est ça que je veux dire. Et donc, c'est plutôt raté. Euh, et donc, il ne faut surtout pas les laisser tout seuls. Ou alors, il faut les transformer en designers. Et donc, les ingénieurs-designers, c'est 100% les ingénieurs, ils peuvent faire tous les mauvais ingénieurs, c'est 100% des designers numériques ils peuvent faire 100% le boulot des designers, et pas que numérique d'ailleurs. Et puis, mais comme c'est des êtres hybrides, ils vont pouvoir se mettre en position de chef de projet. C'est-à-dire que quand vous pilotez une équipe dans laquelle vous avez des informaticiens, des designers, des sociologues peut-être, des marketeurs, eh bien, il faut être capable de créer la, le lien entre tous ces gens-là. Or, le lien, c'est le design, justement. Le design, c'est la culture du projet. D'ailleurs, le mot design vient de là. C'est design, c'est designio en italien. Et design, c'est le dessin in et le dessin EIN c'est-à-dire le projet. Et donc, un ingénieur designer, c'est quelqu'un qui est en position de parler aussi bien à un informaticien, parce qu'il sait de quoi il parle, qu'à un designer, parce qu'il sait de quoi il parle. Et donc, c'est lui qui va créer le lien. Et donc, le vrai le graal, finalement, d'un ingénieur designer, c'est d'être en position de chef de projet.
0: Donc, on élargit complètement, euh, en quelque sorte, le périmètre euh, que l'on a signé jusque-là, on va dire, à l'informaticien, entre guillemets. Alors, puisque toi, tu es dans le domaine de l'informatique et de l'IA depuis, depuis très longtemps, comment tu vois l'évolution de ces métiers de l'informatique et de la data aujourd'hui
1: Je les vois avec beaucoup de curiosité, d'intérêt, d'inquiétude aussi. Les deux, c'est-à-dire que moi, j'ai comme je te disais, la chance de, de vivre la révolution numérique depuis le début. cest à du mainframe à, voilà, aux IoT et surtout à ces petites boîtes qu'on a dans les poches. Et en, est, en ayant anticipé l'importance du numérique, c'est pas quelque chose que je suis d'une certaine manière qui m'a étonné, ça, je l'attendais plutôt. Et je m'en suis réjoui dans un premier temps. Et puis, je m'en inquiète maintenant, d'accord? Je suis de voir ce qui s'est passé là, depuis six jours, et la place des réseaux sociaux dans l'impact que ça peut avoir dans la destruction, hein, des espaces, des gens, des services, etc. Pour mesurer, je euh, dirais, le côté noir de tout ça. Et donc, il euh, y a une vraie responsabilité de la part des, des informaticiens, je dirais en tout cas des gens qui vont être les, les professionnels du numérique, sur ceux qui sont en possession de la technique, vis-à-vis -vis du monde. Et donc, les données, les expériences, les interfaces, tout ce à quoi le numérique nous permet d'accéder, eh ceux qui conçoivent ça ont une responsabilité gigantesque, responsabilité vis-à-vis -vis de vie privée des gens. Euh, donc, de leur intégrité psychologique, euh, sociale, les considérer comme des êtres humains et non pas comme des consommateurs, les considérer comme des êtres humains et non pas comme un ensemble de données, eh bien, tout ça, c'est ce qui motive, entre autres, la création de, voilà, de, de diplômes hybrides comme ça, qui permettent d'encapsuler de, un savoir numérique dans de l'humanisme. C'est-à-dire, on est d'abord des humanistes, on est au service de l'humanité, et nos savoirs ne sont là que pour servir l'humanité. Et donc, euh, je, moi, je me méfie des informaticiens énormément pour en avoir croisé, croisé beaucoup qui ne seraient que fascinés que par leur savoir, que fascinés par la puissance des, des algorithmes et, et des ordinateurs, finalement, qui, qui succombent à, à, à l'illusion que le monde est calculable, et donc une forme de déterminisme, et que euh, les gens ne sont que, que les données qu'ils produisent. Bon, eh ben ça, c'est pour moi, c'est terrible. Il faut pas que ce soit comme ça. Il faut inverser la chose en disant les gens produisent des données. Euh, ces données, euh, on peut les utiliser à leur avantage. Euh, et d'abord à leur avantage et, euh, et tout l'enjeu, c'est de former des informaticiens qui vont raisonner comme ça. Alors, si on fait ça, on a toutes les raisons d'être plus, je dirais, confiants dans l'avenir que si on laisse euh, des geeks prendre le pouvoir et puis, euh, euh, à la manière de sous Elon Musk, imaginer que parce que je l'ai imaginé, ben, on va le faire. J'espère que non. Je pense que cette dimension éthique, responsable, politique au bout du compte, bah, vont s'imposer aux maîtres du numérique, les petits comme les grands, euh, de telle manière à ce que tout ceci soit fait au service des gens, et pas simplement de, de cette illusion d'être le maître du monde parce qu'on est le maître des données.
0: D'où l'ouverture, j'imagine, de l'enseignement à tout ce qui est sciences sociales et au design, pour remettre l'humain au cœur de tout ça et ne plus déconnecter complètement la partie informatique data de la démarche.
1: Complètement. Et, et ça, ça me semble déterminant parce que euh, je voudrais revenir sur l'ivresse sur absolue que le numérique constitue. Parce qu'avec le numérique, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut non seulement décrire les choses, mais les faire fonctionner. C'est-à-dire que, prenez ici cette idée du jumeau numérique, par exemple. Hein, voilà, c'est la quintessence hein, de, de, de cette illusion de pouvoir euh, mettre le monde en équation. Et à partir du moment où vous avez cette illusion de mettre le monde en équation, vous commencez à travailler sur le système d'équation comme si c'était le monde. Et c'est là que les ennuis commencent. Hein. Voilà. Et avec le numérique, c'est plus vrai que jamais. Voilà. Et donc, il est très, très important de ramener les informaticiens et on va dire les maîtres numériques à leurs responsabilités, plus que jamais, parce que justement, ils ont un impact sur nos vies chaque seconde, pas de temps en temps, tout le temps, absolument tout le temps. Et, et la qualité du monde va dépendre de leur qualité à eux. Donc, ils ont intérêt à être très, très bons. Et pour être très, très bons, mais il faut que les humanités se réinvitent de manière massive, en fait même s'impose hein, à leur savoir scientifique. Et de telle manière, leur dire, ouais, votre savoir scientifique n'est qu'au service de ça, c'est-à-dire des gens d'aujourd'hui et de demain.
0: Alors, être au service des gens, ça me permet de faire un peu euh, cette transition avec la notion d'expérience. Donc, euh, tu l'as évoqué pour la partie design et aujourd'hui aussi, quand on parle de euh, data marketing, l'idée n'est pas seulement d'aller exploiter la data, mais euh, de proposer voilà une expérience qui soit... Euh, intéressante et que le client ou alors enfin la personne hein, d'ailleurs vais pas parlé de client j'ai parlé de personne soit au cœur en fait du processus et justement donc si vous école de design les étudiants j'imagine notamment donc les étudiants qui travaillent sur la partie informatique et data apprennent à designer cette expérience client est-ce que tu pourrais peut-être faire un petit focus sur les enseignements les connaissances ou les compétences qui leur permettent de designer cette expérience.
1: Oui, bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est déconnecté du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, ce savoir est nécessaire, ils sont aussi valables pour les designers globaux, pour les ingénieurs designers. En fait, n'est pas lié au numérique. Le numérique, c'est une modalité. Hein. C'est des opportunités, mais au bout du compte, ça change rien à la nature des, des gens qui vivent ça. C'est toujours des êtres humains qui vivent ça. Et donc, la notion d'expérience elle est évidemment déterminante, parce que tout d'un coup, le point de focalisation, il est sur les gens et pas sur le produit, hein, mais sur les gens eux-mêmes et sur ce qu'ils vivent. Donc, c'est un vrai progrès, avec quand même un petit risque qui est que l'expérience, à partir on ne se concentre que sur elle, ne préjuge pas, de, je dirais, des valeurs euh, ou du modèle social ou politique auquel elle va contribuer. Et ça, c'est très important, parce que L'économie de l'expérience, hein, euh, telle qu'elle a été définie par des professeurs de Harvard, dont je me souviens plus le nom, mais ça va me revenir, au bout du compte, c'est le nec plus ultra de la société de consommation. Hein. C'est-à-dire que comment faire de vous des êtres qui consomment C'est de vous faire vivre des expériences inoubliables, mémorables, dont la seule chose que vous voulez, c'est de la répéter. Hein, c'est typiquement Nespresso. Euh, euh, l'expérience d'achat hein, de Nespresso est une expérience extraordinaire, magique à bien des égards, hein, et qui permet à Nespresso de vendre. Euh, le café au prix de la cocaïne, c'est-à-dire beaucoup plus cher. Voilà. Et donc, euh, l'expérience, elle peut être instrumentalisée au service, de, de, je dirais, d'objectifs qui n'ont rien de vertueux. Et donc, l'expérience en elle-même ne peut pas suffire à ça. Faire le design de l'expérience, c'est certes une étape, mais à la fin, le véritable design c'est pas le design de l'expérience, c'est le design des expériences dans, dans la vision d'une société plus globale où on respecte les gens, on respecte les groupes, et où les expériences ne viennent pas en contradiction avec finalement les objectifs d'harmonie sociale, d'égalité sociale aussi, de partage de la valeur, de, de toute chose qui devrait constituer la société de demain. Et donc, faire le design de l'expérience, c'est une étape. Comme on pourrait dire, bah, faire le design de l'interface utilisateur, c'est une étape. Comme on pourrait dire que faire le design de l'ergonomie, c'est une étape comme on pourrait dire que faire l'expérience de la sensibilité, par exemple, au toucher ou à la vue, c'est une étape. Mais euh, au bout du compte, l'expérience doit être vue dans quelque chose de plus grand, qui est la vie. cest -à, à quoi ça contribue à la qualité de la vie des gens, cette expérience. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'on qu veut faire dans le cadre de l'école. C'est-à-dire on, on, on veut donner des savoirs, des références à nos étudiants qui vont leur permettre de lever la caméra et de dire « Mais sinon, c'est quoi la big picture à laquelle moi je contribue ?» Et en quoi cette expérience sur laquelle on demande de travailler, est-ce qu'elle est conforme à ce que je... on doit faire Par exemple, dans le respect du vivant, dans le respect du futur, dans le respect des minorités, dans le respect des, des égalités sociales, etc. Et donc, on dépasse le simple point de vue de l'expérience, on regarde quelque chose de beaucoup plus large euh, qui est celui de la société, en fait. Hein. Et l'objectif, c'est finalement d'être ça, c'est-à-dire d'arrêter d'être myope, d'être hyper plutôt, d'être capable de regarder de manière systémique ce à quoi on, participe, on contribue, à quoi on participe en se travaillant sur tel ou tel type d'objet, d'expérience, de service, d'interface, d'espace, pour se dire, ok, on va essayer quand même toujours d'être vertueux. Donc, il faut dépasser l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience, c'est bien, mais en fait, c'est des expériences de vie auxquelles il faut penser. Expériences de vie. Et donc, on va dépasser uniquement, je dirais, la localité. Du, du plaisir pris ou de, de la réussite à, etc., pour essayer de dire okay, comment on, on élargit ça à quelque chose de plus grand et qui est en fait le, le champ de la vie tout
0: court. D'accord, donc pour les étudiants, au-delà euh, des compétences et des connaissances, c'est aussi euh, une posture, une mise en perspective et une vision que l'on cherche à, à inculquer, en tout cas un, une responsabilité, la responsabilité de chacun.
1: Absolument, parce que autant les compétences, enfin les connaissances, tout ça, je comprends, ces vocabulaires-là, ces termes-là, il me semble limité à la fin. Ils me semble limité parce que, euh, vous savez, euh, vous prenez des. Bon, ça va vous sembler bizarre comme exemple, mais il y, y a des gens qui font, qui font du mal avec beaucoup de compétences hein, et qui, qui utilisent beaucoup de savoir. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses mal de manière très très compétente et avec beaucoup de savoir. Et donc être compétent, ce n'est pas un objectif en soi. Hein. Et Accumuler du savoir, ce n'est pas un objectif en soi, c'est au service de quoi on le met. Et ça, euh, ça dépasse le champ des compétences. On est dans le champ du projet. Projet, la culture du projet, le design. C'est pour ça que le design est hégémonique. Hein et euh, vous savez, moi, quand je fais la présentation de l'école, tous les mercredis, je fais des webinaires pour présenter l'école aux candidats et à leur famille. Le dernier slide de ma présentation, c'est « Il nous faut redevenir des animaux politiques ». C'est ça que je dis. Donc, en fait, l'objectif, ce n'est pas d'être compétent. C'est se repolitiser au sens le plus aristotélicien du terme, c'est-à-dire comment tout d'un coup, je suis un, un membre actif et conscient de la création d'un ordre social et dans lequel les projets individuels peuvent s'exprimer. Alors c'est un truc de mégalo hein, quand on y pense, hein, mais au bout du compte, est-ce que c'est pas ça l'objectif de l'éducation bah, si, amplement, si, définitivement, si. C'est ça l'objectif de l'éducation. C'est comment on fait en sorte que chacun va exploiter ses connaissances et savoirs pour les mettre au service des autres.
0: Alors justement, euh, Dominique, j'aimerais, euh, pour finir cet échange, que tu m'expliques comment la data, elle est intégrée aujourd'hui dans les parcours de formation. Alors déjà, est-ce que c'est intégré dans tous les parcours de formation et comment elle est intégrée compte tenu de la posture de l'école et de la responsabilité de l'école sur ce champ politique euh, au sens que tu viens de, de définir
1: alors, pour répondre à ta question, je vais être obligé de me projeter puisque l'école est toute neuve, hein. c'est-à-dire que a fait sa première rentrée en septembre 2021, donc c'est quand même il a pas si longtemps que ça, donc on a aujourd'hui première année, deuxième année, quatrième année, cinquième année en design global, On a une première année, deuxième année en ingénieur designer, et donc les ingénieurs designers, les premiers ingénieurs designers qui vont sortir, vont sortir en 2027, d'accord, donc dans un petit bout de temps quand même, et donc je vais plutôt me projeter pour répondre à ta question. Les designers globaux, ils vont s'intéresser à la donnée, non pas comme des informaticiens, vous pourrez s'y intéresser parce qu'ils ne vont pas forcément avoir les compétences dirais-je, d'analyse, par exemple, hein, du collecte, d'analyse algorithmique de ces données, mais par contre, ils vont s'intéresser aux conditions de plutôt d'expérience des effets de ces données. Et donc, euh, donc, par exemple, si des données de santé sont collectées, euh, dans quelle mesure ça, ça sert, par exemple, le parcours d'un patient à l'hôpital Et donc là, ils vont plutôt travailler sur les usages et non pas sur l'exploitation des données cest à ils vont partir de l'idée que les traitements ont été faits et que ça permet de faire ceci, que ça permet de faire cela, sans pour autant qu'ils sachent comment le faire. Ça, c'est pour les designers globaux. Les ingénieurs-designers, ils vont commencer comme ça, parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences pour traiter de la donnée. Et au fur et à mesure qu'ils vont monter dans les six années, tous leurs projets vont avoir de plus en plus de liens avec le numérique de manière générale, et donc les données en particulier. Et donc, nous allons non seulement leur donner les savoirs trop hein, de mathématiques, de traitement de, de la donnée. Mais surtout, on va créer les conditions, par le projet, de la mise en œuvre de ces savoirs dans la conception de solutions à destination, telle entreprise, telle association, telle collectivité territoriale. Donc, les savoirs qu'ils vont acquérir, c'est ceux que je dirais qu'on peut acquérir sur, dans une école d'informatique de manière générale, en ce qui concerne les données. Là où on va faire la différence, c'est qu'on va leur donner des projets Issu de briefs donnés par des collectivités, des entreprises, des associations, des services publics, pour dire maintenant, voilà, on va s'intéresser au domaine de la santé, au domaine de la culture, au domaine de, des flux épidémiologiques, au domaine de, de l'inclusion. Et puis, euh, bah, il va falloir que non seulement vous imaginiez des scénarios d'usage, mais qu'en plus, vous, les, vous les démontriez que la, la pertinence qu'il y a d'utiliser telle et telle et telle donnée, de telle et telle manière, parce que vous avez les moyens techniques de le faire. Et donc, en fait, la vraie différence qu'il va y avoir dans notre école, c'est le contexte du projet qui va permettre justement de faire la connexion entre « je sais quelque chose » et « voilà à quoi ça sert
0: ». C'est ainsi que s'achève le huitième épisode de Data Platform by Lineup7. Merci à Dominique, qui nous a permis de comprendre que l'enseignement doit lui aussi se décloisonner pour apporter les compétences et la vision nécessaires aux métiers de demain. Formation hybride, Réflexion sur l'usage de la data, réintégration des sens sociales dans tous les cursus et travail en mode projet sont autant de leviers pour former des profils capables de répondre aux problématiques des organisations et de la société. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez poursuivre l'exploration, n'hésitez pas à vous abonner à Data Platform by Lineup7. Vous pouvez également liker, partager et noter ce podcast afin de nous aider à le faire connaître. Ce podcast vous est proposé par l'agence de data marketing LineUp7. Il a été conçu par Fleur Chrétien et réalisé par Manguisan Studio.